1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Termino, sí, ya terminó la temporada torrina 2019. Ahora sí, con la Feria de San Lucas de Jaén y el tradicional Festival de Chinchón, ya podemos decir que la campaña de este año ya es historia. Una temporada con un final duro, muy duro. Ya lo contamos aquí, la pasada semana en el albero con los doctores Padrós y Valcarreres. Ha sido un año sangriento que gracias a la labor de estas manos milagrosas no ha tenido consecuencias fatales. Un año en el que el líder del escalafón, Julián López el Juli, lo ha sido con apenas 43 festejos sumados. Algo que debería hacer reflexionar al sector. Hemos perdido batallas, hemos dejado de dar toros en muchas plazas por los altos costes de producción de un festejo taurino. Habría que sentarse a replantearse muchas cosas, pero... Es una guerra perdida. Estos meses de frío servirán de nuevo para que los taurinos sigan mirando por el visillo de las ventanas de sus cuarteles de invierno, viendo la vida pasar, alimentándose de rumores e historietas pasajeras y sin hacer nada por el futuro. Pero ha sido también una temporada de triunfos, pese a que la cabeza del escalafón estuvo marcada por la ausencia de Talavante, las graves lesiones de Ponce y Rocarrey durante gran parte del año y la aparición una sola tarde de José Tomás. Un año que siempre recordaremos por la erupción de Pablo Aguado, una tarde de mayo en Sevilla, el asalto a la cima de Pacureña o la consideración merecida de figura para Antonio. Ferrera y también la consolidación de Emilio de Justo como alternativa de poder. Una temporada en la que han investido muchos toros y de muchas ganaderías y procedencias. Lo que se preveía con la reducción de cabezas por la crisis en cuanto a la mejora de la bravura se está produciendo. El nivel ganadero sigue aumentando año a año y eso la verdad es que ilusiona. Ahora en noviembre volvemos a las urnas y veremos si la toromaquia vuelve a ser cuestión de disputa política como lo fue en la última convocatoria electoral. Seguro que alguno recurre a ella como comodín. ...que Franco ya no descansará en Cuelgamuros el 10 de noviembre... ...y habrá que buscar nuevas cortinas de humo para con las que tapar las vergüenzas... ...ojalá me equivoque, comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado.
1: Y como todas las semanas tengo que saludar a quienes están aquí... Y ha vuelto, después se de vuelto. unas merecidas vacaciones, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
2: insisto Muy buenas.
1: Bienvenida de nuevo después de ese, de ese tiempo vacaciones, de, ¿no? de vacaciones. Y además la más lista, porque se las coge siempre ya cuando todos hemos vuelto.
2: Sí, pero se llega ya un poquito a batería flojita, ¿eh? pero bueno. Bueno,
1: queda, queda hoy otoño por, por, sí, para cargarla. Sí, queda mucho. Y sigue aquí, Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Ya somos terna. Ya somos terna, efectivamente. Ya podemos torear. Pues vamos a conocer en forma de titular los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días. La feria de San Lucas de Jaén deja como triunfadores al diestro Emilio de Justo y al rejoneador
0: Leonardo Hernández.
2: La Monumental de México cierra los carteles de la primera parte de la temporada grande 2019-2020 con la práctica totalidad de figuras españolas a excepción de Juli y José Tomás.
0: Continúa la recuperación de los heridos de la semana pasada Mariano de la Viña ya está consciente ya ha comenzado a ingerir alimentos vía oral el aloaceteño sigue ingresado en la UCI de la clínica Quirón de Zaragoza.
2: Y Gonzalo Caballero también mejora pero sigue con algún problema renal derivado de la, cornada grave, ...de la grave cornada sufrida el pasado 12 de octubre en las ventas.
0: Y Jesús Lindy que anuncia que el próximo año hará temporada de luces... ...para celebrar sus 30 años de alternativa.
2: Y esta semana ha sido numerosa en rupturas de apoderamientos. Han quedado libres los diestros José Garrido, David Galván, Jesús Duque... ...Jesús Enrique Colombo y en novillero Fernando Plaza.
1: Y como todas las semanas también hacemos, abrimos canales de comunicación... ...entre vosotros y esta redacción Pilar, mails y redes sociales.
2: Empezamos por el correo, sistoalvero.es. Toros@cope.es, en Facebook muy fácil, buscáis Albero Cope y en Twitter @AlberoCope.
1: Bueno pues esta semana hemos querido conocer qué torero ha sido para vosotros el triunfador de la temporada, ese top ten en cuanto a toreros. Una vez terminado esta esta temporada con la feria de San Lucas de Jaime, bueno pues hasta las 3 de la tarde hemos recibido 602 votos, el primer el triunfador de la temporada. Con 258 de es Paco Ureña, el segundo Pablo Aguado con 165, Emilio de Justo con 72 es el tercero. A partir de ahí el cuarto Antonio Ferrera, el quinto el Juli, sexto Miguel Ángel Pereira, séptimo Roca Rey, octavo Cayetano. Con dos votos al final aparece Román y también con uno Daniel Luque. Así que ese es la terna de toreros triunfadores. Paco Ureña, Pablo Aguado y Emilio de Justo. Pues os seguiremos leyendo.
2: ¡Gracias! Sí. 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 No caerían tus manos. Sé que no le di que darme
1: Bueno, pues esta nueva edición de la vera la queremos abrir con uno de estos toreros que la gente ha elegido en ese top 3 de triunfadores de la temporada. Y yo creo que, fíjate, ha sido un torero que. Fue de los primeros en triunfar allá por el mes de febrero en el Palacio Vista Alegre, en esa feria de invierno, y ha sido el último gran triunfo de la temporada en esta feria de, de San Lucas de, de Jaén.
2: Y que siempre además ha estado en boca esta temporada, ¿no? En boca de, de todos, eh, que se ha echado en fight en algunas plazas, y que, bueno, que poquito a poco este año es esa temporada ya que... Por fin, vamos a decir ya más consolidado, más eh, presencia y sobre todo que la gente que Mira, la encuesta lo, lo dice todo ¿no? y ya a partir de ahora, pues esperamos que el año que viene se haga justicia.
1: Tu cierra, sí. le viste un fenómeno.
0: Yo diría que fue ha sido su mejor tarde del año y la que marca, la que marca mucho. desde 2004, ojo, una del CID.
1: Ojo, ojo que a mí me han hablado muy bien de la de Jaén, eh. Luego sí, no lo dirá José Luis Marín Bale, eh.
0: Pero bueno, Albacete es, <risa> Tú es, tira para lo tuyo. es otro nivel, pero sí es un torero que sin espada, <risa> yo creo que es el triunfador de la temporada sin espada porque en Madrid pincho toros, en Sevilla pincho toros, pero bueno, su, su temporada ha sido extraordinaria, ahora habrá que ver si las empresas también lo ven como nosotros. Efectivamente. Ese es su principal debe.
1: Emilio de Justo, ¿qué tal? Muy buenas, Torero. Hola, muy buenas, Cisto. Lo primero, enhorabuena por todo lo realizado este año, y así lo, lo demuestra la gente. Tú notas ese cariño, ¿verdad?, y, y ese, ese reconocimiento, sobre todo por parte de los aficionados.
3: Bueno, la verdad que sí, ¿no? Muy, muy contento de, de ese cariño y ese apoyo de, de todos esos aficionados que, que bueno, que que me están contentos ¿no? con lo que he sido capaz de, de, de hacer en la, en la plaza, y, y bueno, pues a seguir trabajando ¿no? para, para poco a poco seguir tejiendo como torero sí. y como persona.
1: Oye, es complicado, ¿no? Fíjate, te decía, desde febrero allá en el Palacio de Vistalegre, en esa feria de invierno, hasta la feria de San Lucas. Eh, bueno, pues es una temporada que también con, con unas lesiones, sobre todo a raíz de, de ese fuerte topetazo que recordamos en, en Cáceres, eh, pero bueno, yo creo que ha sido una temporada que si tú le tuvieses que poner una nota, ¿qué nota le pondrías a esta temporada, Emilio?
3: Bueno, tampoco soy yo quien, quien deba de calificarme, ¿no? no no me gusta ni ni calificarme ni definirme como torero. Creo que es el público, los aficionados y la gente quien quien debe de, de hacerlo. no Por lo tanto, yo tampoco, ya te digo, no no, me, no tengo el atrevimiento de ser capaz de poner bueno. una nota algo que he hecho yo mismo.
1: Bueno, pero yo voy a insistir en otra cosa. A ver, tres faenas. Decía Julio la de Albacete. Nos comentaban este fin de semana Jaén. la de Jaén. Yo recuerdo una sobre todo en Bilbao, aunque fue sin espada, a un toro de Victorio Martín, que aquello para mí ha sido una de las faenas de la temporada. ¿Con cuál te quedas tú de todas las faenas, de, de todas las tardes que has tenido este año? ¿Con cuál te quedas?
3: Bueno, yo creo que ha habido varias, ¿no? Ha habido varias importantes. Sí es cierto que la de Albacete fue una faena artísticamente muy importante, ...la del otro día en Jaén... ...con el toro de Núñez de del Cubillo... ...también ha sido una tarde muy bonita... ...y para cerrar temporada muy especial... ...y que pude disfrutar mucho del toreo... ...y sí es cierto que luego a lo mejor... ...hay hay más tardes ¿no?... ...como la, la tarde del toro de Victorino en Madrid... ...de la oreja... Eh, ...la tarde de Bilbao para mí es quizá... ...la de más mérito a lo mejor... ...la faena más meritoria que he podido hacer este año... ...a nivel de... ...de, bueno, pues de hacer un esfuerzo grande... ...y de tener capacidad para imponerme a un toro... ...muy agresivo y nada fácil y luego en conjunto bueno me quedo también con la tarde de Dax no porque creo que fui capaz sí, sí. de superar una serie de, de circunstancias y de dureza que, que no es fácil para un torero y estoy muy orgulloso de bueno de, de, de varias tardes ¿no? no no me quedo no me quedo con una solamente creo que a lo largo de treinta y una corrida de toros que he toreado pues ha habido, ha habido ha habido varias tardes en las que creo que que, bueno, eh, he tratado de, de dar lo mejor de mí.
2: Emilio, eh, hablaba antes y estoy, nombraba la, la espada, y lo cierto es que durante este año eh, es verdad que se ha puesto muchas veces, a, a Emilio de Justo, eh, sí. a la hora de entrar a matar, ¿no? Y además creo eh, que esta última tarde, esta tarde en Jaén, eh, también eh, a la hora de entrar a matar, eh, creo que fue a fa tu, al segundo toro, también fue un estocadón, ¿no? Quizás eso ha sido algo que te ha venido muy bien en la, en la temporada y, y sobre todo en eh, la certeza eh, con la que, que te tiras a, a matar y, y lo bien que, que ejecutas esa suerte que a veces tanto echamos en falta,
3: bueno yo creo que ha sido una temporada un poco desigual en ese aspecto porque creo que he pinchado toros también de bueno sí de, de triunfo de triunfo grande como el toro de Sevilla como bueno, yo creo que ha, había ido, ha habido varios toros, ¿no? Podría poner varias tardes, como la de Valencia, con la, en la Feria de Julio, que también... No es que pinchara, pero bueno, el descabellón en el primer toro, el último toro, el segundo toro lo mató muy bien, luego el último lo pincho, en Mont de Marçà, un toro de unidad del Cubillo. Ha habido tres o cuatro faenas importantes que yo creo que podía haber, haber triunfado también con fuerza y por la espada, bueno, pues se quedó la cosa en, en un grado menor. Entonces sí es cierto que para que ha, hubiese sido una temporada redonda, redonda, Quizá tenía que haber tenido un poquito más de regularidad con la espada, pero sí es cierto que cuando mato un toro bien pues trato de hacerlo con la mayor verdad posible y con la mayor entrega posible y, y el aficionado también lo ve así, ¿no?
0: ¿Qué tal, Emilio? Acabar de decir que son 31 festejos este año. Yo tenía apuntado que de esos 31 festejos, y esto solo lo puedes decir tú este año, has lidiado 25 ganaderías distintas, 14 toros de, de Vitorino. De cara al año que viene, ¿esa es la línea a seguir, esa variedad de encastes, o también quiere uno entrar en otro circuito?
3: Hombre, mi sueño como torero es poco a poco poder entrar en el bueno el, el, el estar con los más grandes no el sueño de todos los toreros compartir cartel con, con las figuras y, y poder estar ahí y poder ya no medirte a ellos pero expresarte como torero junto a ellos y y yo creo que eso es lo más bonito que puede aspirar un torero pero sí es cierto que que tampoco voy a ruir en un momento determinado a matar ciertas
1: ganaderías
3: como la de Victorino Martín por ejemplo que creo que me ha dado tanto en mi carrera y que me gustaría que siguieran estando ahí, por supuesto.
1: Y sobre todo yo creo que por eso el aficionado te tiene entre sus predilectos del año, ¿no? eh, Yo creo que muchas veces las figuras se han olvidado mmm, de la variedad y de la riqueza que tiene el campo bravo español en cuanto a las ganaderías, a los encastes que, que se pueden lidiar y, sin embargo, tú has vuelto a esa consideración de figura que no rehuye ninguna ganadería, ningún encaste, sobre todo en las plazas principales.
3: Hombre... Yo creo que es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Eh, intentar eh, ser un torero que pueda mostrar capacidad con, con un toro que exige y, y expresarte luego artísticamente y sentir el toreo pues, como uno mismo lo siente, pero también con un toro que, que te pueda dejar expresarlo, ¿no? Porque si hay, si hay algo cierto en el toreo, que para torear bien, pues el toro tiene que colaborar, ¿no? Y tiene que poner también de su parte para poder hacer el toreo el torero bueno de toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, tener dos vertientes como las que creo que he demostrado este año, pues creo que también son muy importantes y que a un torero también poco a poco le, le hace crecer, ¿no?
1: ¿Y has notado algún tapón, alguna cortapisa a la hora de entrar en alguna feria, en algún cartel con esas llamadas figuras? ¿Tú lo has visto así? No,
3: yo, yo tampoco, bueno, eh, son cosas, hay cosas que a lo mejor uno no... No sabe, ¿no? Yo vengo de, de una situación difícil y complicada de estar muchos años, eh, digamos, en el ostracismo, toreando muy poco, casi nada, y, digamos, un poquito marginado de los pueblos y tal, y, y de estos dos o tres años para acá, que poquito a poco me he ido abriendo paso en, en algunas ferias importantes, pues lo único que he tratado ha sido eso, ¿no?, De, de con mi capote, muleta y espada, intentar demostrar lo que quiero conseguir y, y luego, bueno, yo creo que, que en el toreo siempre lo digo, ¿no?, que cuando uno tiene interés para el aficionado, pues poco a poco le, le abren el paso. no Lógicamente hay veces que cuesta más, otras veces otras carreras de torero pues cuesta menos, pero, pero creo que el, la meta que me he marcado es seguir dando motivos en la plaza para poco a poco conseguir el objetivo que sueño,
2: ¿no? Emilio, mismo lo estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Son muchos años lo que te ha costado, eh, bueno, pues hace poco que parece ¿no? que ese hombre de, de medio de Justo está en boca de todos, y ahora acaba la temporada, y ahora pues eh, llega algo de, de descanso, de, de seguir entrenando porque no paráis, pero es el momento ahora, ¿no? Realmente cuando cuando asimiláis lo que ha ocurrido durante la temporada, cuando sois conscientes de, de lo que ha ocurrido, y el momento también a lo que mejor aflora también la responsabilidad de cara al año que viene, ¿no? La próxima temporada
3: hombre claro toda la ilusión y todas las la, la ganas no de, de que llegue ya la temporada que viene y, y seguir como he dicho antes creciendo no y dando pasos importantes no en, en, en el toreo que es lo que siempre he querido y y bueno pues ahora lo que toca es prepararse bien y ilusionarse con con lo que viene y, y ya está no pensar nada que en el día a día que es lo importante
0: Quizá esta temporada el, el único pero que le ha puesto la, la afición a Emilio de Justo ha sido eh, dentro de entrar en ciertas ferias, siempre ha entrado pues con la, en ferias de, de primera, entra con la ganadería de Vitorino Martín y le han puesto a lo mejor un pero a, a la labor de los apoderados, como un torero que ha triunfado tanto, no ha entrado en, en, en más ferias y también decisiones un tanto extrañas como quedarse fuera de Albacete porque no querían la corrida de, de Alcurrucén. No sé si la, la relación va a seguir con Tauro Emoción o también quiere buscar cosas nuevas.
3: No, hombre, la verdad que yo estoy muy muy agradecido porque creo que eh, tanto Luisito como Alberto García vamos, eh, han hecho eh, un trabajo eh, estupendo esta temporada eh, la verdad que me han defendido con con bueno mirando siempre por por, por mi interés y y tampoco yo creo que bueno que luego son cosas también que la gente cada uno tiene su opinión no uno puede opinar que que debería estar aquí allí a lo mejor eh, otro tiene otra opinión no son opiniones diferentes no pero yo sí que estoy agradecido y tengo claro que que bueno que el trabajo que han hecho este año lo han hecho con la mayor entrega de ellos posible la mayor sinceridad y en ese aspecto bueno yo creo que no tengo por qué reprocharles nada <risa>
1: Emilio, eh, quizá a lo mejor te ha llegado el triunfo, porque hablabas no de los años en el olvido, en, eh, bueno pues allá en el exilio, en, en rodos americanos. Eh, ¿El momento en el que tú explotas aquí en España quizás es cuando te ha llegado el momento de madurez, de plena madurez en, en tu vida artística y, y personal?
3: Eh, bueno, yo creo que eso con, con el paso del tiempo uno se va cuajando como torero y... Y el torear, ¿no? Y el, y el y el coger confianza en uno mismo es, es muy importante para, para crecer. Pero yo creo que ahora me encuentro en un momento muy bonito. Eh, creo que de la temporada pasada a esta he dado otro, otro paso más, que es lo que realmente buscaba y quería. Lógicamente mi, mi sueño es poder consagrarme como torero y, y poder estar en en todas las ferias al año que viene que es lo que, lo que uno sueña, lo que busca, pero, pero bueno creo que ha sido una, un, un paso muy importante desde este año y, y ahora mismo sí que me encuentro en, en un momento muy bonito y que lo veo, no es que lo vea claro porque delante del toro, una vez lo ve claro y otra vez no lo ve tan claro, pero sí es cierto que que estoy disfrutando delante del toro y, y estoy orgulloso ¿no? de haber matado como habéis dicho ...14 toros de Vitorino, haber estado en diferentes corridas de Vitorino, haber matado las corridas de Juan Pedro haber triunfado con ella, con la de Parlay, con la de Cubillo Haber, haber mostrado esa diversidad que yo o esa versatilidad que a lo mejor yo creo que también es importante para, para que el aficionado te respete y, y el público quiera verte en la plaza ¿eh?
1: Y Emilio, ¿qué enseñanzas te dejó esos años duros en los que bueno pues el mundo del toro se, se olvidó aquí en España de, de Emilio de Justo? que Ahora mismo, si uno echa la vista atrás y dice, mira, esto me sirvió para esto ahora tal, ¿cuál es la gran enseñanza de, de esos años duros?
3: Hombre yo creo que todo todo sobre todo lo malo no lo, 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 todo lo malo que, que me ha pasado en esos años y, y siempre digo no que la culpa toda mía no no es de nadie no porque muchas veces los toreros eh, tratamos de echarle las culpas al sistema o de echarle las culpas a los empresarios o en fin a, a mucha gente no y yo creo que hay que mirarse en el espejo uno mismo y saber saber en qué, en qué momento uno se encuentra los fallos que ha cometido el toreo es una profesión que cuando interesas de verdad porque la gente quiera verte, te van a contratar y cuando no intereses, pues pues te van a dejar aparcado, ¿no? Entonces, lógicamente, yo creo que la misión del torero es de verdad hacer méritos en la plaza, creando y expresando lo que tú sientes, pero para que tengas interés y puedan contar contigo. Por lo tanto, todo lo malo de aquellos años, creo que gran culpa lo, la, la tengo yo, igual que ahora mismo en, en el momento tan bonito me encuentro, pues también creo que, que he hecho méritos... Para, ...para que llegue este momento tan tan bonito que, que estoy viviendo como torero.
1: Y después de Jaén, Emilio, ¿a qué dedica un torero <risa> su tiempo libre?
3: Bueno, pues mira, ahora tratar de descansar también... ...la mente y el cuerpo se han hecho esfuerzos grandes este año... ...y, y también pues hay que disfrutarlos, ¿no? Con los aficionados, con la familia y, y y bueno, y sobre todo pues tener... ...tener ilusión por seguir poco a poco entrenando... ...porque luego viene América y la verdad que yo tampoco soy mucho de, de desconectar al máximo si sí, es cierto que a lo mejor desconectas unos días o tratas de descansar pero a mí me encanta torear de salón me encanta entrenar y me encanta ir al campo y y luego como uno tiene aquí ya el mes de diciembre que tiene que viajar a América y demás pues siempre uno le gusta estar preparado porque creo que bueno cuando uno está viviendo un momento así tampoco la distracción Creo que eso es lo más conveniente.
1: Pues Emilio de Justo, Torero, darte, reiterarte la enhorabuena por lo conseguido este año y que el año que viene pues, podamos hablar todavía de más triunfos, ¿te parece? Muchas gracias, ¿eh? un abrazo. <risa> un fuerte abrazo, Torero. Hasta luego.
0: Sixto Naranjo. El Aldero. Cope. Estar informado.
1: ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección, la, de, la que podéis consultar en www.cope.es barra toros, con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Pilar, ese repaso a esa noticias más importantes de la semana, lo vamos a comenzar hablando de la Monumental de México, que ya tiene carteles para la primera parte de su temporada grande 2019-2020.
2: Una temporada grande que comenzará el próximo domingo 3 de noviembre con un cartel en el que estarán presentes Diego Ventura y Antonio Ferrera. Además de ellos estarán en La México los Españoles, Pablo Aguado, que confirmará ya alternativa, Enrique Ponce, Pacureña, Antonio Ferrera, Morante de la Emilio de Justo o Gilles Marín La gran ausencia española será la del Juli. Recordad que los carteles completos los podéis ver en Cope.es.
1: Julio, continuamos pendiente de los heridos la pasada semana.
0: Así es, el subalterno Mariano de la Viña evoluciona de forma positiva tras su gravísima cornada en Zaragoza y según el último parte médico se encuentra ya despierto, consciente, orientado y colaborador. Posee además un curso intestinal, por lo que los doctores van a comenzar a moverle y a darle alimentación vía oral. Por su parte, Gonzalo Caballero, herido aquí en Madrid, también mejora y ya tolera la alimentación y comienza a levantarse de la cama, aunque preocupaba en las últimas horas la función de los riñones por culpa de la
1: cornada. Filar quien anuncia una temporada de luces el próximo año es Jesús Lindubrique.
2: El diestro gaditano quiere celebrar así su 30 aniversario de alternativa. Lo confirmaba este domingo en Teca Madrid durante su actuación en el Festival de Chinchón.
3: Sí, es mi intención, ¿no? De, el año que viene a hacer un, quizá un pequeño tour de algunas corridas de toros, principalmente por conmemorar mi... Mis 30 años de alternativa, igual que con como ya en el 2010, mis, mis 20 años. Y bueno, hacer algo bonito, que me llene satisfacción y, y sobre todo, pues bueno, pues que sea emocionante e ilusionante. ¿no?
1: Terminaba la temporada el domingo en Chinchón y en Jaén y esta semana se ha notado que las rupturas de alternativa han sido muchas y
0: muy variadas, Julio. Sí, como las que han protagonizado el torero David Galván y el novillero Fernando Plaza, ambos han dejado de ser apoderados por Nemesio Matías, también José Garrido ha anunciado su adiós a la empresa Lances de Futuro. Jesús Duque también se rompe con Alipio Pérez Tabernero y el diestro venezolano Jesús Enrique Colombo deja de ser apoderado por Juan Ruiz Palomares.
1: Y como todos los años, ahora en esta época de otoño, de invierno, abrimos capítulo para vosotros, para todas las peñas y asociaciones taurinas que con el final de la temporada taurina arrancáis una época llena de actividades. Para hacérnoslas llegar, dos correos electrónicos, los de este programa, ya lo sabéis, albero@cope.es. Y toros, arroba, .es, Pilar.
2: Este jueves, eh, por ejemplo, comienza en la Universidad San Pablo Ceu, en Madrid, una nueva edición del Aula de Tauro Manque que dirige Rafael Cabrera. El primer protagonista será el diestro soriano José Luis Palomar. La cita a partir de las siete y media de la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad.
1: Pues ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Todas las actividades de vuestras peñas, de vuestras asociaciones taurinas, las contaremos aquí en el albero.
2: La historia se repite, otra vez lo mismo de siempre. Cada uno cuenta su verdad, defendiendo sus intereses. El rencor llama a la puerta y la guerra ya se siente. Al final, quien más lo sufre, el que menos culpa tiene, intenta. Bueno pues
1: como hacemos también todas las manos no nos olvidamos abrir un capítulo para los más jóvenes porque siempre lo hemos tenido aquí, pilares, siempre nos hemos acordado. Aquí no nos pues pueden sí. decir que. No y además
2: que siempre lo decimos, sí es verdad, que son necesarios, son el futuro de, de la fiesta y que también por ello seguimos adelante no, no nos podemos olvidar
1: para hablar con un Emilio de justo
2: fíjate eh,
1: primero tiene que pasar por estas ¿Sí? etapas y, y por estos triunfos y además yo creo que en, en Madrid con ese certamen camino hacia la ventas se están haciendo las cosas bien para, para el futuro de estos jóvenes
0: sí porque además están saliendo toreros porque muchas veces se dan certámenes pero luego se quedan ahí en el olvido y Ángel Sánchez también creo que es uno sí. de los que ha salido de ahí sí, me y es interesante que se hagan esos certámenes y más ahora porque si los toreros ya no pasan de 43 los novilleros <ríe> estarán asustados en casa, así que bueno, bueno, pues
1: como hacemos todos los años, eh, llamamos para interesarnos y para conocer un poquito más a estas futuras figuras del toreo y como hacemos siempre es llamar al triunfador de ese certamen Camino hacia las Ventas. Este año eh, fue el pasado domingo 13 de, de octubre y el triunfador, un sevillano, alumno de la Escuela Taurina José Cuberoyullo de la Comunidad de Madrid, es Álvaro Burdiel y está aquí en el albero. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué
1: tal? Bueno, eh, lo primero enhorabuena, ¿eh, torero? Muchas gracias. Oye, ¿cómo se vive para un joven novillero sin picadores acostumbrado? Bueno, pues a este certamen, que claro, oye, hay algunas plazas que hemos visitado que han sido fijas, pero varias han sido portátiles. <ríe> portátiles. Verse en la plaza de todos de las ventas haciendo el paseillo.
4: Pues la verdad que es un sueño. Uno en este escala no tiene muchas oportunidades de, de, pisa, de pisar plazas con esa categoría. Y, hombre, verse Madrid anunciado, pues, pues es un sueño cumplido. Uh
1: -huh. El sueño es verse anunciado y verse allí en el patio de cuadrillas. Pero, Álvaro... ¿Y cómo es el momento de salir a hombros? Eso ya eso ya son palabras mayores, ¿no?
4: Pues sí, eso uno le da miedo hasta soñarlo y, y cuando se hace realidad pues es algo inexplicable.
1: Oye, ¿cómo un sevillano llega a la escuela torina, José Cubero Gillo de la Comunidad de Madrid?
4: Bueno, yo llevo yo viviendo en Madrid desde que tenía dos años uh -huh. y aunque siempre he ido mucho a Sevilla y estoy muy bien, muy vinculado con Sevilla, pero, pero he vivido aquí por cuestiones de trabajo de mis padres. Entonces, mis opciones de ser torero eran aquí en Madrid y, y por eso me apunté a la escuela.
1: ¿De dónde te viene la afición,
2: Álvaro?
4: Por parte de mi abuelo y de mi madre, que han sido, han sido muy aficionados siempre y, y pues de ahí.
2: Álvaro, y con, con esa afición que dices que, que tienes en casa, que, que me imagino que habrá pasado como a todos, ¿no? desde pequeño pues, viendo toros, escuchando hablar de toros, pero sabiendo además lo, lo difícil que, que es esto, mira, ahora mismo estábamos hablando con, hemos hablado con, con Emilio de Justo y después nos contaban, ¿no? y siempre lo hemos recordado esos años que ha pasado un poco así en, en la oscuridad y ahora, pues mira, ¿dónde está, dónde está ahora? Pero, ¿cómo se atreven ¿no? un, un joven? atreveme entre comillas, un joven ¿no? a, a dedicarse al mundo de toro, a irse a una escuela de taurina, a entrenar todos los días y ya encima a torear las ventas y, y seguir a hombro. no ¿Qué, ¿Qué pasa por tu cabeza para, para seguir pues, con este sueño finalmente? Porque al fin y al cabo todo es un sueño, ¿no?
4: Pues sí, bueno, realmente yo sí que he visto toros en mi casa, y he escuchado hablar de toros, pero pero teníamos muy poca relación, por, por decirlo así o casi ninguna. ...con el mundo profesional... ...entonces yo realmente no sabía lo que... ...lo que significaba ser, ser torero... ...pero yo desde pequeño tenía claro que, que... era lo que me gustaba, que quería ser torero... ...y bueno, poco a poco lo he ido descubriendo... Y, ...y pues lo que he ido descubriendo... ...me ha ido gustando más... ...y enganchando cada vez más... ...entonces uno sabe que, que es muy complicado... ...que es muy difícil... ...pero mientras me haga feliz... ...yo voy a seguir torerando y, ...y bueno, si puede eh, ser en plazas tan importantes, pues pues mejor, pero pero seguiré peleando.
0: ¿Qué tal, Álvaro? Eh, enhorabuena. ¿Qué te hizo más ilusión cuando llegaste el, el domingo al hotel? Eh, eh, entrabas en los portales y veías Álvaro Burdiel, ganador del certamen. ¿Qué te hace más ilusión? ¿Ganar el certamen o salir a hombros por la puerta grande de Madrid?
4: Bueno, va, va un poco unido. La verdad que más que... Bueno, la puerta grande y ganar el certamen, pero más que eso es la satisfacción personal con la que se queda uno de que de haber estado una tarde buena y de que, de que hubieran salido bien las cosas. Y yo creo que de haber estado a, a nivel que se esperaba.
1: Oye, ¿cuáles son los recuerdos que, que tienes de, de este camino hacia las ventas, de, de esas bueno esas novilladas que te han llevado hasta, hasta la final?
4: Pues la primera novillada que fue en el Molar. Tengo un recuerdo un poco agridulce porque fue una, ta una tarde que, que preparé mucho y, y la esperaba mucho, pero pero todo eso me jugó una mala pasada y, y llegué demasiado, creo yo que demasiado nervioso por la, por la responsabilidad, no supe gestionarla bien. Y sin embargo, la segunda tarde, pues con la misma preparación y la misma, las mismas ganas, la misma ilusión, pero llegué mucho más tranquilo y, y eso hizo que, que salieran las cosas mucho
1: mejor. Oye, ¿qué torero es tu espejo o si ¿sí tienes?
4: Sí, hombre, me gusta fijarme <risa> en todos, y pero actualmente el más tomadante de la Puebla es mi referente.
1: <risa> ¿Y cuál de los profesores que tienes en la Escuela Torina de Madrid es el más exigente? <risa> Venga, ahora que no bueno. nos oye. <risa>
4: no, yo creo que, que los tres tenemos la suerte de que están todo el día con nosotros, de que nos conocen bien, conocen nuestra forma de crear y que quede bien a cada uno y, y siempre nos exigen a cada uno de nosotros pues, en función de, de ese concepto que cada uno tenemos.
2: Mm. Álvaro, contabas antes un poco ¿no? que, que es verdad que, que no tenía relación con, con este mundo, que te apuntas a, a las escuela y eso pues quizás incrementó aún tu gana ¿no? de, de, de querer ser torero ¿Qué es lo que te, te sorprendió ¿no? porque sin ser alguien que, que no tiene ni idea, de no tiene relación con, con nada de este mundo taurino, cuando uno llega a la escuela, ¿qué es lo que más le, le llama la atención, ¿Qué es lo que más le sorprende
4: Pues yo el, el recuerdo que, que más me impactó fue Llegar a la escuela y, y ver que mis compañeros realmente se vestían de luces, toreaban, mataban, y poder convivir con ellos a mí me, me impactó mucho. Uh
0: -huh. Ahora en, en la Escuela taurina hablar de, de los profesores, ¿los profesores también nos hacen saber lo difícil que está el mundo de las novidades, no solo a la hora de apretar, sino a la hora de no, de no dejar los estudios y, y otras cosas en la vida? ¿O es como antes que hay que ser torero y hay que ser torero, y o también estudias y tienes otros proyectos?
4: Y sí, que tenemos libertad para estudiar y que nos apoyan con los estudios. Y... Es fundamental, ya que, como hemos comentado, esto está muy complicado, pero bueno. Eh, poco a poco se, se sacan las dos
1: cosas Pues Álvaro Burdiel que ojalá esta sea la primera de muchas llamadas aquí en el albero que te queda una etapa muy ilusionante también dura como novillero y ojalá no de aquí a unos años te podamos entrevistar como matador de toros y como triunfador en las ventas aunque tú ya sabes lo que es triunfar en las ventas que eso ya es una marca que vas a llevar por siempre un fuerte abrazo y enhorabuena Sixto Naranjo El Albero
0: COPE Estar informado
1: Así que terminó la temporada. ¿eh?
2: Pues sí, eh, ya llegó a su fin y ahora América, unos América, otros recuperándose sobre, sobre todo y, y deseamos ¿no? que, que sea lo más pronto posible, sobre todo pues eh, Mariano de Gaviña y, y Gonzalo Caballero, otros ya retirados y, y bueno, ya deseando todos ver lo que ocurre, ¿no? con, ya, ya hemos empezado con los, con los apoderamientos, sí. a ver qué es lo que ocurre y, y ya ir viendo a poco a poco cómo van confeccionando a la próxima feria?
0: A ver, que, que vuelva ya, que llegue ya a febrero, que llegue ya más. <risa>
1: Javier, ¿no? claro.
0: A marzo. a ver quién coge a Ureña, que es un torero que el sí, sí. año que viene en, a apoderados. A ver, yo sigo pensando que Emilio de Justo debería darle un, una, una vuelta a su, a su carrera o no, más bien a, lo ha
1: dejado, a la gestión. Yo creo que... Sí, no, sí, sí. ¿no? que bueno, Que confía en sus apoderados, en tu promoción y en... A ver qué hace, qué
0: hace Roca Rey, cómo vuelve, en fin, eh, Talavante, que seguimos esperando que, que, bueno, en fin, que se ponga a tope tú, otra vez tú a Tú estás ahí,
1: tú sigues a lo tuyo, tu raca-raca, todas las semanales, sí, sí. Talavante, Talavante. Bautista, Talavante no, a ver qué pasa ahí, ¿no? <risa> ¿Te gustaría con un Juan Bautista de por ejemplo? No estaría mal. No estaría mal. Eh, bueno, también
0: lleva a Marco Pérez, ¿no? Al sí, chavalito sí. este pero joven. Es Distinto, ¿eh? No, bueno, no, el partido de julio. Futuro tiene.
1: <risa> futuro tiene. <risa> bueno, que al que tenemos que saludar y seguramente esté más contento que hoy, que hace un año, es a nuestro buen amigo, al director de jaentaorino.com, José Luis Marín Bail. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, sexto, ya paso de darte un año más y efectivamente, este
1: año estoy contento, no, eufórico. <ríe> Fíjate que llevamos unos años que cuando hablamos contigo de la Feria de Jaén, siempre cundía el pesimismo de lo que había ocurrido, de, bueno, pues, de lo que se ofertaba allí, ¿no? en el costo de la Alameda, con motivo de, de esta Feria de San Lucas. Este año no es que haya sido para tirar cotes en cuanto al número de festejos, pero sí que es verdad que la imagen, la impresión que ha dado de puertas para afuera es que Jaén es recuperable.
5: Pues sí, ha habido un cambio radical. En los años anteriores nosotros hemos visto pasar la temporada y prácticamente llegar al mes de octubre sin saber si íbamos a tener toros por San Lucas. Que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Ha habido algún año incluso que el cartel se ha anunciado dos semanas antes. Este año el cartel se anunció el 24 de agosto. Sí. Estamos hablando de más de un mes y medio largo, largo, largo de antelación. Y, ...y la verdad es que la empresa nueva, Tauro Emoción... ...le ha pegado un cambio a nuestra plaza de toro... ...a nuestro ambiente taurino... Eh, ...que ha sido ha sido tremendo... ...y el resultado pues ya lo habéis visto... Eh, ...dos grandes festejos... ...con un resultado artístico muy grande... ...y sobre todo, lo mejor, lo más importante... Eh, ...que se ha recuperado... y te, ...me atrevería incluso a decir... ...que se ha disparado la ilusión... ...en la afición de, de Jaén... ...ya no solo de la capital, sino de la de la provincia... ...porque lo que vivimos el pasado sábado... Fue, fue tremendo, unas 7.000, 8.000 personas en, en los Toros de Jaén y, y además mucha gente mucha gente que había dejado de venir a la plaza hace, pues, hace mucho tiempo, ¿no? mm. con lo cual eh, un éxito muy grande.
1: Pero esto bueno pues no deja de ser de la típica fórmula que, que abogamos aquí, que tú el año pasado lo comentabas y, y siempre lo reivindicas ¿no? en Jaén Taurino. Hay que trabajar en los sitios donde se va, ¿no? Lo que, Porque, no se puede, lo que no se puede hacer es presentar como se hacía antes, bueno, por esas disputas con la propiedad, las empresas, eh, presentar los carteles 15 días antes, a, a lo mejor incluso una semana antes, y levantar la, y abrir la puerta de la taquilla, ¿no? La ventana. Eh, es que así es imposible, ¿no? Cuando se trabaja, pues se recogen los frutos. Eso está claro en cualquier ámbito de la vida y más en, en el de los toros. Claro,
5: claro, mira... La empresa se ha reunido con los aficionados, se ha reunido con las instituciones. Incluso es la primera vez que yo recuerde en todo estos año que el ayuntamiento se sienta a hablar con la empresa de la Plaza de Jaén. El tejido empresarial de otros sectores también se ha volcado con, con este proyecto. Se ha creado una actividad cultural desde la primera semana de, de septiembre hasta prácticamente ya cuando ha llegado la feria, en la que todas las semanas hemos tenido algo una presentación del un libro, una mesa redonda, un homenaje a Tomás Campuzano, una conferencia de David Aniura, y también se ha hecho algo que no se ha hecho nunca, que era presentar los carteles en uno de los de la ciudad en un evento de, de categoría, ¿no? Dándonos todos los taurinos en los despechos, reivindicándonos, decir que, que en Jaén, eh, los toros, cuando llegas a San Lucas, una de las grandes cosas que tenemos, y como tal, ...hay que mostrarla ¿no? Entonces se ha, tra se ha trabajado, se ha trabajado en definitiva... ...y luego ya, en caso más en profundidad y en materia... Eh, ...no ha habido ningún problema con, con las redes que se han lidiado... ...se han podido aprobar todas las corridas, eh, ...el ganado ha tenido una un presentación muy buena... ...y luego por ejemplo también en la política de precios... ...se ha hecho un trabajo eh, sensacional... ...permitiendo que por ejemplo a través de lo que... ...está carceca de la de del de Villa, ...pudieran tener una entrada más barata. Eh, si grupos que no son las selecciones que querían actir, por ejemplo, jubilados o trabajadores del ayuntamiento, como yo vi el otro día en la plaza pues si se juntaban, se han hecho muchas, muchas, muchas cosas que han dado un resultado sensacional. ¿Y cuál ha sido, al final, lo que ha, pasado? ¿Qué, ha ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Que la, gente, que la gente
1: ha ido a los toros, eso está claro. José Luis, eh, has dicho, eh, sobre todo eso se ha reconocido, el tema del ganado, eh, que era algo que bueno pues muchas veces allí en Jaén se había, se había puesto en el debe de las empresas este año, incluso se ha destacado en los premios eh, la elección del ganado, la presentación, que no haya habido sí, problema de, de corrales en una fecha ya complicada es que, para las ganaderías. Escenario
5: un año si llegaron a saltar en una corrida cinco toros de, de cinco hierros distintos Súrate. aquí <risa> así que así que imaginar este año no ha habido nada de eso,
1: oye una faena.
5: pues la de Emilio de justo el <risa> sábado en el quinto eh, se le concedieron dos orejas pero yo me atrevería a asegurar que se le podía haber dado un rabo porque es que desde el primer lanzo de la Verónica hasta el estoconazo que le pegó a ese toro ¿Eh? Fue tremendo
2: me han hablado fue muy pulido. bien de de hecho que, que se lo he dicho ¿no? a Emilio, me han hablado muy bien eso de, de gastocada ese a ese quinto toro era no sí sí a el ese quinto, quinto el toro
5: quinto de sí una tirando esa matar con una verdad digamos con toda la verdad del mundo y, y vamos, que puso la plaza en pie Es que fue fue tremendo fue una conmoción la actuación de Emilio de justo aquí en Jaén y todos lo decíamos habría que remontarse a veintitantos años atrás para para recordar una, una faena como digo, desde el primer lance de Verónica hasta hasta la estocada, tan descomunal como la que vimos el pasado sábado. Sí. Y además, siendo un torero que era inédito en la provincia, eh, ha, ha impactado, porque claro, no está visto por aquí. Eh, también es verdad que, que bueno este torero lidia otro tipo de, de corrida y claro, en el momento en el que han lidiado algo, mm, como Cubillo, eh, pues eso ha explotado. Y fue de verdad. Claro, es que, es que, claro, la, es que actua,
1: gestión... actuaciones así, claro, a las figuras les eh, les hace decir, claro, Pero, es que a... cómo le vamos a meter a Emilio en nuestros carteles. Pero y además le... ta,
2: también lo que hay que resaltar, fíjate que lo que está hablando José Luis, lo que hemos hablado eh, Jaén, que, que sí, que hay toros, que no hay toros, y fíjate después el cartel que se ha montado. Para final de la temporada, que ha sido Pablo Aguado, amigo de Justo y Cayetano, era Sí, sí, exactamente, triunfador de cartel, temporada en una plaza que a quien no se sabía si iba a haber toro o si no iba a haber toro. Eh, fin de temporada a lo grande, con dos triunfadores esa tarde. O sea, yo creo que que también el esfuerzo en ese momento de la empresa para, para tirar hacia adelante y para demostrar que, que en Jaén, si se quieren toros, también hay digno eh, de la Gavar, José Luis.
5: No, por supuestísimo. Y además... Vuelvo a decirlo antes, es que han trabajado, es que han trabajado y, y es algo que, que hombre, eh, ya sabéis, porque lo llevo contando todos estos años eso. en el albero, que un año tras otro un, la empresa no continuaba, no continuaba, la última, sí es verdad, la de, la de Reverte, que estuvo tres años seguidos aquí, que logró una cierta estabilidad, pero es que en el momento en que ha llegado una empresa con tiempo, con cierto margen, se ha puesto a trabajar eh, con ilusión, con perspectiva, eh, ...viendo qué queríamos los aficionados... ...porque nosotros aquí se lo dijimos a la empresa... Digo, ...mira, hay toreros que llevan 19 años seguidos viniendo... ...y la gente no conoce a otros toreros... ...no conoce otras cosas... ...entonces se han se ha juntado todo eso... ...y la, y la, la empresa eh, ha sabido escuchar... ...ha sabido tantear a la afición... ...y demás, con cabeza... ...porque hombre, ahora mismo... Jaén hoy por hoy... Mmm, para San Lucas, eh, tal y como son las fechas nuestras, que se solapa con, con Zaragoza, que hace mal tiempo, que este año ha sido al contrario. Este año, eh, yo sé que a Pilar le va a hacer gracia porque de, de Granada y de al lado. Pilar nos achicharramos en los toros el, do, el 13 de octubre, que yo no, había, yo no había visto a nadie. Sí, sí, en ha Jaén. hecho mucho
2: calor este Sí, el sí, sí ha hecho muchísimo calor este año.
5: Sí, pero pero ver a un tío en octubre en Bermuda en los toros, eso era Hombre, imposible. Eso era imposible. Y luego hay otra cosa que también también no hay que olvidar. La empresa eh, organizó una novillada para la escuela de orina en preferia, en una fecha tan inusual como era un 5 un 6 de octubre. Hemos tú? tenido toros los tres fines de semana seguidos de octubre. Y el y espectáculo
2: de Gano Torero también, ¿no?
5: Exactamente, oh. eso, eso ha sido tremendo. Eso ha sido tremendo porque es que metió en la plaza más de media plaza.
2: ¿Y es que y... cuánto tiempo hace que no vemos un festejo bueno, de un espectáculo? Aquí, sí, sí, aquí bueno, aquí, de aquí, año. Aquí y aquí, día y día en cualquier plaza. En, en Granada también, en muchísimas otras plazas que había siempre que era más uno de los espectáculos en, en todas las ferias, ¿no? En el Bombero Torero que íbamos todos. Sí. Pues, eh, y aparte que ha sido también un, un gran éxito.
5: Sí, porque hubo una polémica, hubo una serie de. Vamos, concretamente una persona aquí en que además sé quién es, que se molestó, movió. ...movió aquello y bueno, pues tuvo una trascendencia muy grande... ...y daba la, la casualidad que tanto en Jaén como en Girola, ...las dos plazas que llevan eh, esta empresa... ...estaban con este, este espectáculo... ...y ha provocado el efecto contrario... ...es que la sociedad, ya no solo la filial ...la sociedad se vuelque con estos toreros cómicos... Y, y bueno, pues ha sido ha sido un zambombazo gordísimo hasta el punto de que eh, los propios toreros cómicos sacaron unas pancartas reclamando su respeto sí. y libertad por su derecho a la elección de trabajo y, y reivindicarse como artista y como toreros Bueno, eh, esto esto no es ninguna exageración. Yo tenía amigos míos que llegué a sacarlo enanito a hombros. <risa> <risa>
0: Y una, una cosa también yo creo que ha influido mucho en, en la asistencia de gente, aparte yo vi mucha gente pues por Twitter y por Instagram, gente sí. muy, muy joven que subió fotos, que estaba en la feria y tal, porque aparte como decimos no lo acepte, la feria taurina y la otra, no porque en Jaén hay más, hay más cosas, creo que calle, eh, Cayetano, no, eh, Pablo Aguado y Emilio de Justo fletaron autobuses no de, de sus pueblos sí, para que sí, fuesen sí, a verlo sí, gratis, sí. que eso también es un, es un detalle y también ayuda a entender que, que haya más gente en los toros, lógicamente
5: Sí, y además eso ha sido algo que desde el ayuntamiento, porque a mí me lo comentaba el otro día el concejal de, de cultura del ayuntamiento es algo que le ha sorprendido, se han dado cuenta de la fuerza que tienen los toros, ¿no? El pasado sábado había extremeños y sevillanos a reventar sí, claro. en Jaén. Bueno, imagínate, yo me encontré aficionados de Almería, de Murcia, de Córdoba, de un montón de sitios, pero ayer, el sábado estaba media Sevilla aquí en Jaén, <risa> sin, sin exagerar y extremeños muchísimo y, y un ambiente un ambiente de verdad sensacional, sensacional. Bueno, Vicente Amigo estuvo también en Los Toros, ¿Sí? que le brindó el medio de justo el segundo, el segundo de la tarde. O sea, una, un ambiente de, de los que engancha, de los que hacen... Eh, afición, y antes lo iba, lo iba a decir, eh, la sensación que tenemos nosotros es que no hemos quedado con ganas de volver al día siguiente. <ríe> <ríe> Oye,
1: eh, José Luis, yo creo que, hombre, pretender que Jaén recupere, bueno, pues cuando era una feria de 5, 6, 7 festejos es complicado, ¿no? No solamente para Jaén, sino para... para yo diría que cinco por 95% de, de cualquier feria de Plaza de Segunda. Pero, bueno, ¿se han puesto las bases para que la feria de Jaén pueda crecer y haya más de una corrida de toros, aparte de un festejo de rejones, alguna novillada. ¿Tú crees?
5: A corto plazo, no. A medio plazo, sí. Lo que sí se han sentado las bases es para que Jaén tenga una continuidad a lo largo de la temporada. Porque aquí nosotros eh, tenemos una feria pequeña, la de junio, la de la Virgen de la Capilla. Siempre hemos tenido un festejo eh, en Semana Santa y luego aparte estaba el Festival del Cáncer y alguna otra cosa que se ha, se ha organizado, ¿no? Entonces, ahora mismo eh, la feria de San Lucas está bien de la manera que está más adelante si sí es verdad que se le podría añadir un festejo. De hecho, este año las fechas con las que venía la feria yo pensaba que, que, que se podía haber hecho así. Y además hay una cosa muy curiosa eh, que también se puede analizar y es que la, la empresa ha partido la programación taurina en varios fines de semana en vez de concentrarlo todo en el mismo fin de semana. Es algo que que bueno, nosotros teníamos nuestros recelos ellos preferido hacerlo así, y la verdad es que han acertado, ¿no? Entonces, ahora mismo, Jaén debe conservar lo que ha tenido, o debe más o menos mantener esta esta línea, pero sí es verdad que la empresa tiene intención de de aumentar y recuperar festejos a lo largo de la temporada, siempre y cuando pues las cosas cuadren y se hagan con cabeza, y y sobre todo lo bueno es que es que están dispuestos a, a escuchar a la afición y a, y a darnos lo que nosotros queremos dentro siempre de un de una sensatez
2: porque antes José Luis que era una semana como, como la Feria Granada era una semana entera de toros o
5: bueno como la de Granada la de Córdoba y la de tantos Esa. otros sitios pero hace estamos hablando hace quince años ah, y veinte años uh -huh. estamos hablando hace ya bastante bastante tiempo a raíz de la crisis esto se fue se fue disminu disminuyendo, pero es que en el caso de Jaén, vuelvo a lo que siempre Además, he contado. Sí. Al no tener una empresa estable de un año para otro, pues al final mmm, no nos hemos encontrado que había pueblos como Úbeda, por ejemplo, que ofrecían más festejos que, que la capital. Uh -huh. Entonces, ahora mismo estamos en, en este número prudente de dos tres festejos mayores eh, añadidos con algo más, con alguna cosa de la escuela o el cómico y demás... Pero ahora mismo esto es lo, es, lo, es lo sencillo. También desde el ayuntamiento, por ejemplo, eh, han querido escuchar a la empresa y han llegado a una especie de, de acuerdo de intentar no solaparse una actividad de otra y que así todo lo que se haga en feria tenga una gran afluencia de público. ¿no? Entonces también eso ha eso es sido un acierto. Y bueno, pues yo ahora mismo pienso que que lo que hemos tenido es lo, es, es lo correcto. Evidentemente, si por mí fuera, yo quiero más. <ríe>
2: Sí, pero es como poquito a poco hay que hay que ir a, haciendo esas cosas. Y, y bueno, pues si el año que viene, en vez de un festejo, son dos festejos, quizás uno de rejón, es una novillada, y poco a poco se va recuperando, lo que sí es cierto es que yo creo que, que, pues igual que ocurre en Granada, en otra feria, recuperar ya esa semana de toros que antes teníamos, yo creo que eso a día de hoy es impensable. ¿eh? Y en cualquier sitio no, que además Además, pasa una cosa,
5: esto también me duele decirlo. En una capital de provincia como es la mía, con el paro que sigue habiendo, el desempleo que sigue habiendo, no se puede todavía plantear una cosa tan, tan fuerte como esa. Mm. Eso, eso en general, tengo que en decir. general,
0: en la tauromaquia pues, la tendencia es la tendencia es a la baja en cuanto a festejos en cuanto a festejos en provincias y festejos también dentro del escalafón, cada vez se torea menos, se elige mucho más y claro llegar a octubre, por ejemplo Castella terminó temporada en Albacete, muchos toreros ya, algunos sí, no sí. llegan siquiera a octubre porque aparte está todo el tema del grupo especial que si llego a 35, que si llego a 36, ya, no conviene, porque que... antes bueno 36 a lo mejor en marzo algunos ya llevaba a 30, pero pero claro ahora en fin, y claro que vayan a en las figuras es, es complicado y a la hora de hacer una feria no es lo mismo hacer una feria de 3-4 festejos con toreros medios que se complica que vaya la gente a hacerla con, con figuras entonces yo creo que por ahí también debe ser debe ser complicado
1: pues yo creo que, que también bueno eh, antes de terminar venga vamos a hacer una encuesta bueno. triunfado de la temporada pilar Uf,
2: espérate espérate que, 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 que piense un poco de la temporada
1: sí, ver, nuestro mm, top 3 era Ureña, Guado, Emilio de Justo luego estaba Ferrera, Juli, Pereira, Roca Rey
2: mira pues yo me voy a quedar con Ferrera con Ferrera sí yo me quedo con Antonio Ferrera no yo creo que esa primera tarde en Madrid, en plena feria de, de San Isidro, y después también un poco movida por todo, vamos, no movida, todo lo que, lo que ha ocurrido y quienes conocemos, ¿no? yo creo que, que Ferrera, ¿no? y creo que además eh, este año es cuando parte o gran parte de, de la afición y del público, ya no solo de Madrid hablo ¿no? en general, y, y está tomando. Algo por así, de, por así decir en serio. ¿no?
1: Y dos, dos tardes en Madrid a hombros, no lo ha conseguido nadie este año. Por eso. Julio.
0: Yo yo Ferrera sin duda, también por la tarde de Sevilla, porque con espada hubiesen sido nueve, diez, once orejas incluso en Madrid, por lo que ha pasado también, que conocemos todos, por los indultos en Badajoz y porque ha sido una temporada, numéricamente a lo mejor es Ureña, ¿no? por, por los números, por Bilbao, pero por lo que me ha hecho sentir, por lo menos a mí, yo, me llena más el toreo de Ferreras sí, que el de Ureña.
1: José Luis, para ti.
5: Pues yo me voy a tener que adherir también a, a, a Ferrera. He tenido la suerte de verlo este año solamente en Pamplona, que además no fue una tarde mmm, brillante para él, pero lo de Madrid, lo de Sevilla, lo de Badajoz, que antes hablado, eso está ahí, eso está ahí.
1: Pues nos salgamos mucho, yo también, venga Ferrera <risa>
0: Ya
2: tengamos el premio para este año yo no. Pensaba que ibas a
0: decir Morante No, no José Tomás <risa> Hombre, numéricamente José Tomás en proporción en por en efectividad, proporción en... no hay otro mejor
1: Ya ¿eh? <risa> ahí no me tapo Pero es verdad que, aparte de José Tomás después de esa tarde en Granada, eh, me quedo con Antonio Ferrera porque creo que dos tardes a hombros en Madrid y con la dimensión que dio en ambas tardes sí no son que... tardes de un ayuno No, son, son no, no, no tardes de rotundidad máxima y sobre todo porque la el mérito de la feria de otoño fue mantener la, la atención del aficionado eh, una variedad que hacía muchos años que no veíamos yo lo, lo digo, eh, desde la encerrona de José Miguel Arroyo y José, José, Tonto, José Lito, no había habido sí. una encerrona triunfal en Madrid con esa rotundidad como la del otro día de Ferrera más allá del número de orejas que, que pudo no, conquistar, no, sí, sí, que le claro. valieron dos para salir a hombros pero fue una tarde que de haber funcionado la espada, pues podemos saber, se podía calificar de, de histórica por las, el número de orejas no que, fue. que podía haber cortado, y lo fue aún así.
0: Para los aficionados que estuvimos allí lo fue, a no lo mejor fue. por la tele fue otra cosa Pero,
1: sí, pero para ahí los que estuvimos, pues dimos botes de alegría, la verdad. José Luis Marín Bale, que te agradecemos como siempre esta aparición claro. por aquí, por el albero y sobre todo este año nos quedamos con ese buen sabor de boca de que estás satisfecho con lo realizado
5: Sí, y se me ha dado un apunte solamente, Digo. la corrida la de Rejones fue un éxito muy grande estuvieron Leonardo Hernández y Calzajén y gran altura y al final ha sido Leonardo Hernández el triunfador uh -huh. como, como rejonador y, y lo mismo una tarde también de un éxito incuestionable Triunfa,
0: triunfa Tauro Emoción otra ah, vez, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En, sí, claro. en Albacete pasó lo mismo, Rubén Pinar, Emilio de Justo, pues aquí Leonardo y... y Leonardo y Emilio. Y encima, o sea, encima empresarios, en tienen todo ahí.
1: <risa> José Luis, un fuerte abrazo, amigo.
5: Muchas gracias a todos, un abrazo. Ánimo, ¿eh, José Luis? <risa> <risa> claro que sí, <risa>
1: Bueno, pues toca ir recogiendo los bartulos hoy, pero volvemos la próxima semana. Porque bueno, tenemos que hacer mucho balance, mucho análisis de esta temporada que ha sido, bueno, apasionante, dura, con muchos triunfos, pero bueno, que nos va a permitir tener un otoño y un invierno, bueno, pues amplio para poder desarrollar y poder analizar todo lo que ha pasado.
2: Así es, será, listo.
0: Para a meter el dedo en la llaga.
2: Efectivamente, donde haga falta, ¿no? Hay muchas cosas. Ah, vale, vale. Habrá vale. que contar
0: escalafones.
1: Ya, es mi nuevo objetivo. Es tu nuevo objetivo. Contar ¿no? escalafones. Después a ver, a ver ¿qué ya Tocar escalafones. Sí, sí, vale, sí, sí. Vale, vale, vale. Mira, vale, hasta la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene. Bueno, hasta
1: la semana que viene Nos también. Vemos. También le mandamos un saludo a nuestro compañero Javi García, que ha estado hoy, se está estrenando aquí como productor en el, en el Albero. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que nosotros, lo prometemos, volvemos aquí el próximo martes. Feliz semana.